0: Podéis escuchar nuestros podcasts por Spotify. Búscanos como Radio Voces. Voces, un podcast distinto. Música, información, lecturas y algo más en su cuarta temporada. Libros, lecturas y algo de música con Mario Tresec.
1: Hola, 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 ¿cómo están? Acá estamos nuevamente. Acá estamos en Radio Voces. Y hoy, eh, con una nueva columna, eh, con un nuevo podcast, eh, grabando Mi nombre es Maxi Acosta, eh, para los que escuchan del otro lado, que nunca me hago una presentación. Siempre presento a mis columnistas, a, los que me, a mis compañeros acá en la radio, pero nunca me presento yo. Mi nombre es Maxi Acosta, para los que escuchan por primera vez por ahí en Spotify o nos encuentran en la web eh, mi nombre es maxi acosta soy el conductor solamente una parte tan eh, diminuta a veces de, de este gran trabajo que hacen eh, mis compañeros con cada entrega con cada columna y bueno hoy es, eh, hoy no es la excepción eh, tengo un, un gran eh, compañero acá al lado y eh, viene a hacer su segunda entrega su segunda columna eh, Recibo al compañero Mario Trecek Mario, ¿cómo estás?
2: Hola Maxi, ¿cómo estás? Y a toda la audiencia, un gusto de estar nuevamente con ustedes ¿eh? Eh, Hoy sí, como habíamos anunciado, que nos quedó pendiente Quedó la... pendiente, claro, hoy ¿Eh? tenemos
1: deudas pendientes diría. Sí,
2: hoy vamos a ir a misa de nuevo porque tenemos catedrales de nuevo <risa> Poco probable, eh, pero aquí estamos No, vamos a hablar hoy de un libro muy interesante Un libro policial si se quiere, aunque sabemos que todo, toda literatura policial eh, no entraña solamente un detective, un policía, una búsqueda de una verdad que está siempre encubierta, sino que, por lo general, la literatura policial, cuando es de verdad y muy buena, entraña problemas de carácter sociológico y de carácter ético, moral, filosófico. En este caso... ...la autora de Catedrales... ...es Claudia Piñeiro... ...que uh -huh. ya la conocemos... ...muy conocida... Sí. Eh, ...de, la, de la, la Viuda de los Jueves... ...de esa película maravillosa... Uh -huh. ...con eh, unos actores de... ...obviamente madre. que es una recomendación para los que no la han visto... ...exacto, sí... ...y, y Claudia Piñeiro... ...es una autora muy interesante... Eh, y ...fue la que hizo la apertura de la Feria del Libro... ...el año pasado... Uh -huh. este, ...en pleno etapa del gobierno anterior donde ya estaba en crisis la industria editorial y ni hablar ahora eh, en plena pandemia y con feria del libro la Feria del Libro Internacional de Buenos Aires este, anulada por esta situación Situación tan podríamos atípica. decir que a la espera pero muy difícil y no no ya no creo uh -huh. se hicieron actividades virtuales uh -huh. justamente lo que has puesto vos también a través de tu radio en, en juego y es muy interesante pero no alcanza no, no alcanza. y yo creo que harían falta un montones de estos espacios para y no sí además porque en el caso de la feria del libro tiene dos cosas varias cosas, pero entre otras tiene la posibilidad del cuerpo a cuerpo, el ir y conocer en vivo los los, los escritores, los autores de
1: preferencia.
2: Eso es imborrable este, uno... para la memoria de uno, que bueno... Y sí, yo he tenido la suerte de participar de esta feria Y qué sé yo, estar hablando de, de literatura policial Con Manuel Vázquez Montalbán Y, y vos decís, eh, no puede ser Que uno tenga esa oportunidad O claro. estar ahí y sí, tocarlo sí. a... Qué, ¿Qué decirte? De los escritores a, a... Bueno, a José Saramago, por decir algunos Pero vamos a este libro de Ediciones Alfaguara Claudia Piñeiro Catedrales uh -huh. Un libro que ya la tapa es bastante Si esto fuera televisión lo podríamos mostrar eh, Es bastante Sugestivo uh -huh. Porque daría la impresión De que es, es un altar es sí, alguien sí. que está rezando, está ahí en un... En un
1: muy en un... Eh, eh, La imagen ya tiene... Eh, uno piensa en una novela policial, en, eh, en sí. un drama policial, y ya tiene la imagen. Eh, una claro, intronda. dice,
2: ¿qué pasa acá? Es una, es una novela policial y sin embargo están en una, en una iglesia. Es que aquí está la clave central de esta novela. Porque justamente cuenta la historia de una familia, los Sardá, que es una familia de barrio, de, 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 de urbana, sí. eh, trabajadora, sencilla, que son muy religiosos. Sardá uh -huh. tiene tres hijas y sucede que una de ellas es muy católica, pero practicante totalmente. Uh -huh. sí, sí. Las otras dos no, la más chica, Ana... Va a la iglesia, conoce al sacristán, al, al estudiante del cura que está ahí, eh, al novicia, que está en el noviciado. Bueno, pequeños adelantos que hago de esta novela porque el gran tema central es un tema que está en debate en la Argentina y que acá lo pone para que lo analicemos los pro y los contras, que es el tema del aborto. Uh -huh. Porque el tema central de esta novela yo diría que no es solamente un asesinato que hay que desentrañar uh -huh. y que lleva 30 años desentrañar uh -huh. este asesinato. Esta niña, casi una niña de 17 años que aparece con su cuerpo descuartizado en un eh, baldío del barrio donde vive. Uh -huh. Su padre este, es un padre que atiende a sus hijas cuando matan a la hermana menor una de las hermanas no puede, no, no logra tolerarlo y se va a vivir a, a Barcelona. Se olvida de todo, el único contacto que le queda es su padre. Yo quiero eh, no espolear, por supuesto, esta novela y como uh -huh. es una novela policial es difícil eh, no caer en la tentación. Yo les digo que es una novela muy interesante uh
3: -huh. porque
2: muestra la hipocresía en la que viven ciertos seres humanos que quedan atrapados en ciertos dogmas. ¿No? Uh -huh. en, en, y como los seres humanos que a veces tenemos eh, la, la, la pulsión a cometer determinados crímenes o estamos condenados a, a tapar ciertas eh, sí. eh, violencias domésticas pero también de colectiva no. cuando no nos hacemos cargo de determinada porque la hipocresía tiene mucho más poder el que dirán la filosofía de vida, la religión cómo pesan en la familia hay una de las hermanas que a mí me parece la más interesante que es uh -huh. la que se va a vivir a Barcelona que va a tener la suerte de conocer a su sobrino, a Mateo uh -huh. otro dato le tiro reparen en este nombre que tiene un nombre bíblico ¿no? sí, sí. Mateo. Mateo Mateo va a conocer a su tía después de mucho tiempo y ahí Va a comenzar a desentrañarse esa trama que va a llevar 30 años. Y una cosa de las in interesante de la faz literaria también es cómo vamos viendo eh, en la función de cada uno de los... Cada capítulo es uno de los personajes. Las tres hermanas, el padre, la madre de las la la chicas esta que tiene como una... Eh, una una aparición, un protagonismo muy secundario, uh -huh. pero también muy anodino. Otro de las figuras centrales de esta novela es la amiga personal de Ana, de la, de la chica que aparece muerta, uh -huh. este descuartizada, que después se enterarán al final del, del camino o de la lectura de este volumen, que como ven es un libro, un libro grueso, libro, grueso un libro. como decimos, ¿no? Eh, la amiga tiene una dificultad que también me gustaría charlar con, con ustedes, estimados oyentes, uh -huh. que es, ¿qué tiene? Recuerdos de, del tiempo cercano y olvidos de lo que sucedió entonces. Todo lo que yo te hable, Maxi Acosta, en este momento... Quizás vos en esta explicación del libro, en esta introducción al mundo de Claudia Piñeiro, lo tendrías que anotar en un, como hacen, Vite Los periodistas sí, 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 que sí, toman sí. Nota. Tenía que tomarle nota. Ella, la amiga de Ana, toma nota porque se olvida, pero ha hecho una gran promesa, a su amiga. Y esa promesa va a hacer que se demore tanto tiempo el develar este crimen. ¿Quién tiene que develar este crimen y con esto termino? Porque así como... Este Sherlock Holmes era el gran personaje, el detective, digamos sí. estrella de Conan Doyle cada uno de los escritores como Sasturain eh, el propio eh, Roberto Fontana Rosa que estuvimos hablando la Name. semana pasada, cada uno tiene como eh, un, un detective eh, específico y en estos tiempos de, de espías uh -huh. de, de Mario Bros, ya que yo soy Mario, yo también formo parte digamos de un, de una gran eh, compañía de espionaje pero nada que ver
1: con la UFI ¿eh?
2: no, no 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 nada
1: que, eh, nada que ver con eso que aparecen en la pantalla no esos
2: son personajes que a los guiones no se los escribe Claudia Piñeiro sino los de arriba sí. me entienden estimados oyentes no en el caso de, 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 de de adjudicarme un detective, mm. todos los que leemos libros, de alguna forma nos transformamos un poquito en detectives. Porque claro. vemos la trama, el entramado, el contexto, el vas texto. Buscando, vas averiguando.
1: Los personajes. Sí.
2: Y cuando la literatura es buena, es difícil. Hay que andar con una lupa muy potente para muy encontrar fine. los detalles. Claro. Hablando de lupa, y con esto termino, quiero compartir con ustedes, oyentes, ...el personaje... ...uno de los capítulos del libro... ...que es Elmer... ...Elmer, Elmer es el criminólogo... El detective, ...el detective de esta novela... ...Catedrales de Claudia Piñeiro... ...y tiene un epígrafe... ...de otro gran escritor... ...que ustedes los recordarán... ...se acuerdan que inclusive... ...Mercedes Sosa había grabado... ...una canción que decía... ...un día vinieron por el vecino... ...de la otra cuadra... ...andaban buscando religioso, pero como yo no soy religioso, no me preocupe esto es parafraseándolo, ¿no? Uh -huh. Mercedes Sosa otro día con Linkowski decían al otro día vinieron a buscar a los socialistas de, la de acá a Tres Cuadras, pero como yo no soy socialista, no me preocupe otro día vinieron a buscar a los trabajadores de fábrica militar, pero como yo no trabajo en fábrica militar, tampoco me preocupe, hasta que un día ...vinieron por mí, por mí... ...pero ya era tarde... Ya era
3: tarde.
2: Ya. ...este es Bertolt Brecht... ...el que dijo esto... ...y Bertolt Brecht escribe en Interesante esta... ...interesante leer... ...totalmente... ...acá Elmer tiene un epígrafe que dice... ...lo ha puesto Claudia Piñeiro. ...detrás de los acontecimientos que nos comunican... ...sospechamos otros hechos... ...que no nos comunican... ...son los verdaderos acontecimientos... Solo si los supiéramos... ...comprenderíamos... Esto, Maxi Acosta, debiera ser como una máxima para todo periodista o para todo aquel que lee periodismo, porque no es escucharse 5N o Clarín o página 12, sino lo que Clarín o página 12 para hablar de dos campanas es lo que oculta, lo que no escribe, lo que no explicita,
1: ¿no? Exactamente.
2: Lee un fragmento, solo un fragmentito. Claro que recuerdo el caso de su hija, señor Sardá. ¿Cómo olvidarlo? Fue el primer caso oficial en el que intervine yo estaba recién salido de la academia el mejor promedio de la camada sí, es cierto aunque sin experiencia creía que salía con mi título y me llevaba el mundo por delante enseguida me ubicaron de una cachetada de una cachetada me ubicaron sí, por supuesto que los libros ahí está la base coincido totalmente con usted pero es cierto que recién con la causística uno termina de aprender y no solo por manejar pruebas o un cadáver, aprende a manejarse en el grupo humano que le aseguro es lo más difícil de mi tarea. Porque un cadáver está ahí, las pruebas están ahí. Es cuestión de saber mirar y ver, que no es lo mismo por cierto. No sabe cuántos hay en este oficio que miran sin ver lo que está frente a ellos, ahí quieto, un fiambre, un cadáver esperando ser descubierto en cambio el ser humano vivo y en acción es impredecible esto dice Elmer claro. y Elmer es el criminólogo el criminólogo y sucede que tiene la desgracia el padecimiento afectivo porque la mujer lo abandonó uh -huh. estaba cansado cansada, lo amaba pero estaba cansada de los olores fétidos cadavéricos que todo aquel que trabaja, que trabaja en, en el... una química a veces lo trae a la casa, sí, o el que eh. trabaja en una carnicería, o el que trabaja en.
1: El... como se siente?
2: Generalmente bueno, no sé. uno trae el trabajo a la casa y traerse el trabajo de un criminólogo eran olores fétidos que su mujer no podía tolerar. Y poco a poco se fue a vivir sola y se llevó a sus dos hijitas. Y Elmer, este criminólogo, este investigador. la
1: historia tiene Elmer?
2: Mucho, ¿eh?
1: Qué increíble historia tiene Elmer. Ah,
2: es, es bárbaro. Me encantó cómo psicológicamente lo describe Claudia Piñeiro a Elmer, lo humaniza de alguna manera sí, a sí. este ser solo que solo se conforma y se consuela escuchando nada más ni nada menos que a Adriana Varela. ¡No! Sí, señor. Eh, Dos temas pone justamente ahí y yo les invito para hacerle un homenaje a Adriana Varela. Podríamos
1: escuchar, bueno, el
2: que vos elijas.
1: Eh, sí, sí. ¿Qué tenías previsto? Eh, Podemos poner a Adriana Varela. Esto es hacer radio en vivo Gar Garganta totalmente. con arena. Garganta con arena. ¿Se parece? También. Sí, Bueno. Totalmente.
2: Claudia Piñeiro, Catedrales, Alfaguara, un libro policial que toma el tema del de el, el aborto, pero también de otras cuestiones que no son para nada menos importantes.
1: ¿Me querés eh, dejar una introducción del próximo libro que vas a dejar uh, después de, de este tema? Dale, sí como Solamente uno... tirar dos datos eh, título, título, título y algún
2: dato Un libro pequeño, pequeño, si esto fuera televisión se los mostraría <risa> Y además para alentarlos de que no es un socotroco así Es el libro de Acantilado, de la editorial Acantilado Nucho Ordini Ordine uh -huh. La utilidad de lo inútil Es, es un, como un... Eh, un juego de palabras, ¿verdad? Sí, un sí, oximorón sí. La
1: utilidad de lo inútil Ya se los cuento Increíble eh, Entonces vamos a escuchar eh, Adriana Varela eh, Una versión hecha, para dejar en claro En Encuentro en el Estudio Con Lalo Mir, oh, Que bueno. sinceramente Yo diría que los temas que han hecho los artistas En el Encuentro en el Estudio uh -huh. Es para hacerlo en un CD eh, el sonido que sale Bueno, es increíble eh, Escuchamos eh, Adriana Varela Garganta con arena Les recomiendo que miren eh, El episodio de encuentro en el estudio de Adriana Varela Porque es increíble todo El encuentro que hace con la Lumira Así que, escuchamos
4: Ya ves El día no amanece Polaco Goyeneche cántame un tango más Ya ves la noche se hace larga, tu vida tiene un karma, cantar, siempre cantar. Tu voz que al tango lo emociona, diciendo el punto y coma que nadie le cantó. Con tu voz, con duendes y fantasmas, respira con el alma de un viejo bandoneón. Garganta con arena, tu voz tiene la pena que Malena no cantó. Canta que Juárez te condena a lastimar tu pena con su blanco bandoneón. Canta la gente, está aplaudiendo y aunque te estés muriendo, no conocen tu dolor. Canta que Troilo desde el cielo, debajo de tu almohada, un verso te dejó. Cantor de un tango algo insolente, hiciste que a la gente le duela tu dolor. Cantor de un tango equilibrista Más que cantor artista con vicios de cantor Ya ves, a mí y a Buenos Aires Nos falta siempre el aire Cuando no está tu voz A vos que tanto me enseñaste El día que cantaste conmigo una canción Canta garganta con arena Ay, Tu voz tiene la pena que Malena no cantó Canta que Juárez te condena A lastimar tu pena con su blanco bandoneón Canta la gente está aplaudiendo Y aunque te estés muriendo No conocen tu dolor Canta que Troilo desde el cielo Debajo de tu almohada Un verso Te dejó
0: Radio Voces La primera radio por internet de Río Tercero Director artístico Maxi Acosta Podéis escuchar nuestros podcasts por Spotify. Búscanos como Radio Voces.
1: así volvemos entonces de escuchar a Adriana Varela eh, garganta con arena y une ese, ese audio de encuentro en el estudio muy, muy lindo eh, y bueno eh, ahora vamos al, damos de vuelta de hoja y para el segundo <risas> libro y te escuchamos, somos todos
2: oídos bueno, oído Mario. como no, y además con un tema poco frecuente que es el tema de la filosofía ¿no? Eh, en estos tiempos en que hemos visto todos, o casi todo el mundo, no todo el mundo eh, el, el esta serie de, de Netflix, eh, Merlí, Merlí. Merlí, sobre la filosofía, sobre la lechuza, sobre el saber. Qué bueno que aparezca gente que nos ayude en tiempos de oscuridad, como es el tiempo que estamos atravesando hoy, que sí. es un tiempo oscuro, eh, neblinoso por lo menos, ¿no? Uh -huh. eh, para usar también la de otra de otra serie que estoy viendo ahora y atravesando que es Dark. ¿Eh? Dark. Esta, esta serie de Netflix ¿Y ya
1: anunciaron una nueva temporada
2: Sí, yo estoy en la tercera ahora Ya mirándola y, y es bastante tenebrosa Esta cosa de atravesar los tiempos Y justamente quiero comentar este libro De Editorial Acantilado La utilidad de lo inútil de Nucho Ordine, que es un profesor universitario eh, es un hombre que trabaja en los medios, hace radio, le gusta la divulgación eh, pero... la divulgación filosófica que está bueno porque nos acerca eh, generalmente nos hacen creer que Aristóteles, que Platón o que Shakespeare, que es un literato pero que también es cuasi filósofo cuando hay verdadera literatura se transforma en filosofía de vida en, en modos de leer el mundo eh, la utilidad de lo inútil Es un libro muy interesante Breve porque no es muy extenso Chiquilí. Y que eh, si sí, Es casi y, para ponerlo en el bolsillo de la camper sí así. es una edición de bolsillo eh, Pero eh, tiene la, la ventaja la brevedad se agradece en estos tiempos, porque uno tiene tanto que consumir que a Hay veces. Cosas para, claro, si te agarras. Te agarrás un libro como el que comenté el sábado pasado, el programa anterior de Carlos Gamerro, este, tenés que pasar un mes completo leyendo ese libro, que es un libro muy. muy. muy gordo, ¿viste? Entonces, Nucho Ordine fue tomando nota de determinadas circunstancias porque él tiene en este libro que es una, un modo de manifiesto, dice él, no es como, porque qué diferencia habría entre un manifiesto y un corpus filosófico, el corpus filosófico vendría a ser como una un trabajo que tiene una metodología de análisis, o científico, eh, una, or, una organización metodológica, temporal, Alguna, ¿Alguna cuestión de estas cosas que nos enseñaron en la universidad para poder abordar un texto académico? Este no, es un texto eh, realmente de divulgación que tiene en la tapa eh, una cosa muy interesante de otro pensador español que es Fernando Sabater. Sabater. ¿No? Uh -huh. Que tuve la suerte, hablando de la Feria del Libro, lo conocí personalmente eh, Y que tengo un libro dedicado por él, que se lo dedicó a mi hijo, a Alexis ¿Sí? este, Que le gustaba mucho la filosofía y que estudió filosofía Alexis en la Universidad Nacional de Córdoba este, y, y tengo un libro de Fernando Sabater Fernando Sabater lo, lo recomienda este libro Y yo también, estimados oyentes, se lo recomiendo Porque miren... Aparte de ser un oximorón, eh, el título del libro, La, util, la, la utilidad de lo inútil, es, en un oximorón es como un recurso de la retórica o de la literatura, sí. es como decir eh, dulce, eh, dulcemente amargo, digamos, ¿no? Parece como un contrasentido. Uh -huh. Es decir, ¿cómo va a ser algo que es útil ¿Dulce? e inútil? Claro. ¿No es cierto? Hay, un, hay algo que no cierra. Bueno, esto se llama en la retórica un oximorón. Este, es, como, es como en los tiempos políticos de hace unos dos años atrás, voy a poner textual, dice, están li, libremente condenados al neoliberalismo, viste que te diga. Sí. Si te dicen libremente condenado es que no está ni libre ni condenado. No, no, no. Eh, o hay algo ahí que no cierra. En este caso, cierra el, el oximorón de la utilidad de lo inútil, porque... Porque Nuche Ordine plantea que en los tiempos justamente del poscapitalismo, en los tiempos en que todo tiene que ser rentable, en que todos tenemos que ser productivos, uh -huh. en los tiempos en que estamos en pandemia y que nos hacen creer que todas las redes sociales pueden ser una salvación, este trabajo eh, Office Home, la, la, la oficina en casa, que es una, do, una trampa, porque por un lado te hacen creer que es un beneficio, por, por otro lado es la flexibilización laboral, es el, el no control de los tiempos, el involucrar a tu familia en la producción del, del negocio o del uh -huh. patrón del cual sí. pertenece y de no tener eh, convenios colectivos de trabajo porque al, al individualizarlo hace de que el sindicalismo, el, la, la agrupación de los trabajadores se... Debilite absolutamente uh -huh. Es decir Es un oximorón Estoy libre pero estoy dependiendo De que el patrón sea bueno Y sabemos que el gran capital no es bueno Dice Nuche Ordine En este libro Que lo, lo que nos está pasando Al mundo postcapitalista, este, y, y también lo analiza Dentro del marco de la pandemia Es que hay un Debilitamiento absoluto De lo que no es productivo y en eso la llevamos mal los trabajadores culturales, los escritores, los pintores, los músicos, los teatreros, los filósofos. Qué cosa más inútil, dice eh, Nucho Ordine, ¿para qué un gobierno, un Estado? Claro, fi ¿para qué va a financiar un filósofo? Perdón, voy a financiar un, un hombre especialista en marketing, en ciberespacio. Pero en filosofía. Es decir, que eh, se nos hizo creer que todo eso es inútil. En estos tiempos, si queremos ver el tema de la pandemia, uh -huh. los pro y los contra.
1: Los filósofos son a veces los mejores que los.
2: Y bueno, lo pueden... es que hemos descubierto algo, Maxi, en estos días. Los primeros días los 15 primeros días de desesperación, de desacelerar, de desacelerar nuestra uh -huh. vida, eh, que no sabíamos porque nos han educado para levantarnos temprano, para ser productivos, sí. para trabajar, para cumplir horario y cuando no tuvimos que hacer todo eso, fue un colapso. Primero empezamos a ordenar la casa, después fuimos cocineros empedernidos, todos éramos la peña al morfi, la casa era una peña al permanente, eh, los que por favor, los que tienen que cocinar, hay muchos que no tienen que cocinar, mm. pero hablemos de clase media, digamos, sí, sí. nos agarró como un problema existencial donde no se salvaron ni los placares, ni las cajas de fotografía no. vieja, ni las la ropa de lana vieja, bueno, todo fue producto de ordenado, de limpieza, pero después, a poco tiempo de andar, lo que nos vino a salvar fue... Una artesanía, escuchar una buena música, uh -huh. escuchar radio Las Voces, escuchar otras voces, les voces. Uh -huh. ¿eh? Eh, 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 recurrimos al arte, a la pintura, a la música y sobre todo lo más representativo al, al cine, a través de la televisión, uh -huh. a través de las redes, a través de Netflix, a través de... Bueno, es decir, que aquello que parecía tan inútil, no es tan inútil que todo lo que es intangible como son la producción artística es muy importante y Nuche Or, Ordine dice que es sobremanera es, es importantísimo que nos pongamos a pensar nosotros y los que nos gobiernan qué lugar le vamos a dar al arte a la cultura porque en qué una bueno. sociedad donde creemos de que repensar un poco las cosas claro, y que por ejemplo sostener un museo ¿Para qué voy a tener un museo en Río Tercero si no tenemos turismo y no vienen a, a visitarlo? Claro. ¿Por qué vamos a, a investigar si aparece un clictodonte en las barrancas del Talamochita, que es el río donde se emite sí. este programa, si, si no es rentable y no nos da ningún beneficio económico y tenemos que pagar un paleontólogo durante X cantidad de meses, para, no solamente para que lo descubra, porque hay que estar... Mm. con tiempo libre para descubrir un el trabajo los paleontólogos y claro, es andar, caminar por las cárcavas por las barrancas, por el campo porque las cosas eh, solo a Newton se le caen en la cabeza las manzanas, a las cosas hay que buscarlas en la vida y los paleontólogos saben que hay que hacer trabajo de campo, el trabajo de campo que plantea Nucha Ordine para ir concluyendo con este libro maravilloso es la universidad y la educación clave, mm. en estos tiempos donde se ha privatizado la educación, donde las universidades privadas piensan más en clientes que en alumnos, mm. en universidades donde proveen títulos que se adquieren según, según tu capacidad económica y no tu destreza intelectual, es muy grave, muy grave. El, estamos, vamos, el de Vamos por un camino equivocado si estamos así el destino del mundo está marcado ¿no? uh -huh, entonces claro. es muy interesante que leamos este libro acantilado para saber el valor que tiene Shakespeare para saber el valor que tiene Aristóteles esa, esa frase magnífica que tenía Aristóteles eh, que, que nos hacen saber ahí en el en el, eh, el oráculo de Delfos, ese que dice conócete a ti mismo si no nos conocemos a nosotros mismos Si no hacemos una reflexión sobre nosotros En medio de esta pandemia Si nos volvemos insolidarios Si no le damos valor a estas cosas Como el arte, la cultura sí. La radio el, el escuchar un buen tema musical Hablando de temas musicales y ya que estamos hablando...
1: ¿Con qué vamos a acompañar este buen libro? Eso, sí. Este, este libro, sin duda, eh, nos hace pensar y mucho, ¿Viste reflexionar. Con, ¿Viste como en la cocina
2: dicen, esta comida, el mejor sí. maridaje es con un cirat. Claro, ¿con qué comemos? Esto A este lo vamos a comer, es decir, lo vamos a deglutir uh -huh. eh, sí. eh, y digerir, porque eso es lo más importante, este, con un... ...con un buen tema de un hombre... ...de un gran hombre... ...de una persona que... ...quien no escuchó sus temas... ...un hombre que empezó con los espaguetis Western... ...se acuerdan cuando los italianos... Sí. ...porque vamos a hablar de otro italiano... Spaghetti ...ya que gas. estamos hablando de nucho Ordine... ...vamos a hablar de otro italiano... Que lo va, ...el maridaje va a ser con otro italiano... Uh -huh. eh, ...un hombre que lo escuchamos... ...yo le voy a ir tirando pistas a los oyentes... ...no voy a largar el nombre... Uh -huh. ...pero si yo les digo... Que es italiano, que ha hecho música maravillosa, que era músico de cámara, hasta que un día le ofrecieron hacer los espagueti western. Y dijo, y no sé, qué sé yo. Y hizo una trilogía primero, la mm -hmm. trilogía del deseo, y después hizo la trilogía del tiempo. Esto se lo tendríamos que decir a los de Dar. ...que, que <risas> se creen que han, han descubierto... Han
1: descubierto eh, la,
2: ...la argumentación del tiempo. El, el tiempo... ...ya lo habían hecho en esta trilogía del tiempo... ...de este, de este músico italiano... ...pero le voy a tirar otra, otra... ...a ver... ...nunca había recibido... ...aunque había hecho... ...temas de canciones... lai para cientos de películas... ...porque fue para lo que... ...lo, lo hubieran... Eh, ...condecorado en todo el mundo... ...ganó el premio Reina Sofía... Eh, pero nunca le habían dado el Oscar. Le pasó lo que le pasó a Chaplin. Tenía como el estigma de ser comunista. Este hombre gana recién en 1986 porque lo, lo, lo reivindican en, en Killville. Con él, uh -huh. que, ¿cuál es el que descubrimos? Eh, eh, Tarantino. Eh, Quentin, Quentin Tarantino. Quentin Tarantino uh -huh. lo, lo pone en valor nuevamente a este músico ya grande, uh -huh. acaba de fallecer con 91 años. Hace,
1: hace unos días. Muy
2: poquito, una semana. Este, Quentin Tarantino lo reivindica en Kill Bill, esa película terrible y sangrienta. Si yo les digo que, aparte de hacer la, el tema de la misión, de la película de La Misión, él hizo. La, la, el tema musical más bonito, más conmovedor, de una historia maravillosa sobre el cine, sobre Toto, esa película que protagoniza Philippe Noiret y que hace amar al cine más que a nadie. Y como uno en una pantalla gigante va a ver en un cine callejero para todo el pueblo, para esa aldea donde vivía Toto, este niño protagonista de la película, Cinema Paradiso
1: Escuchamos Ad... entonces a Ennio Morricone eh, Cinema Paradiso Adelante Thank you. Bueno, y así volvemos a, después de, de haber escuchado. Qué, qué, qué buen tema. Sinceramente, esta columna eh, me, me, me voy a sentar a escuchar muy, muy tranquilo, con un tecito, no sé. Eh, y me voy a poner a escuchar la columna porque es eh, un hermoso tema el de, eh, que escuchamos recién de. Ay, se me fue el nombre. De Ennio Morricone. De Ennio Morricone. Todos los
2: temas de Ennio Morricone, porque si escuchás es la misión, es, son maravillosos. Son temas que vale la pena escucharlo y es un lujo. Es una pena perderlo, pero bueno, biológicamente es inevitable. Ennio Morricone, eh, le, ¿vieron? la semana pasada le dejé de ver y, y, la María Teresa Andrueto. Y sí. ahora le dejo de, eh, como de ver que vea la película eh, Cinema Paradiso. Ch Cinema. Cinema Paradiso. Sí.
1: Te aseguro, no te prometo nada. Sí. Te aseguro que la veo. <risa> te aseguro que cuando vengas la semana que viene, estamos hablando de la película. Es,
2: es un película hermoso. Así que, puro humanismo. Eh, puro.
1: Y bueno, y para cerrar esta columna. Eh, sí. Yo quiero Pensamos pedirle algo. algo. Sí. Yo le
2: quiero pedir algo, especialmente. Estamos en julio. Estamos grabando esto en el día de la independencia. independencia. Qué
1: orgullo. Hacer un Viva, la radio. Viva la patria. Estamos ¿verdad?
2: haciendo patria. Estamos haciendo, haciendo radio. Patria. Sí. Que es lo que nos gusta comunicar y bueno conectarnos con la gente. Yo quiero que me regale, nos regale un tema de la gran mujer que nació ahí en el, en el jardín de la República el en el lugar país. donde se sentaron los congresales, es nada más ni nada menos que Tucumán y a
1: doña Mercedes Sosa eh, Mario un gusto, eh, me encantó esta columna nos encontramos la semana que viene dale, nos vemos, muchas gracias escuchamos Mercedes Sosa, La masa y con esto cerramos este podcast junto a Mario Teresec con esta nueva columna de lectura y música, muchas gracias por estar del otro lado viva la patria, viva
5: si no creyera en la locura De la garganta del sinsonte Si no creyera que en el monte Se esconde el trino y la pavura Si no creyera en la balanza si no creyera en mi silencio, Ay, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores pretensiones, de lucecitas montadas parecer. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera Qué cosa fuera, la masa sin cantera Un testaferro del traidor de los aplausos Un servidor de pasado en copa nueva Un eternizador de dioses del ocaso Júbilo hervido con trapo y lentejuela. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera Qué cosa fuera, masa sin cantar Si no creyera en lo más duro Si no creyera en el deseo Si no creyera en lo que creo Si no creyera en algo puro si no creyera en cada herida Si no creyera en lo que rompe Si no creyera en lo que esconde Hacerse hermano de la vida Si no creyera en quien me escucha, Si no creyera en lo que duele Creyera en lo que quede, si no creyera en lo que luché. ¡Ay! Qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores pretensiones. De lucecitas montadas para escena. qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera qué cosa fuera la masa sin cantera
3: Libros, lecturas y algo de música con Mario Tresec.